0: Hej och välkommen till det fjärde avsnittet av Alternativekonomipodden, som är en religiöst och partipolitiskt obunden podd för nyfikna inom alternativt ekonomiskt tänkande. Och det här fjärde avsnittet kommer handla om ekonomin och mansrollen som ju hänger ihop. Och vi kom in på det lite, eller det knyter an till det förra avsnittet som handlade mer om eh, hur vi definierar arbete och hur det blir tydligt där att vi exkluderar det kvinnliga från det vi kallar ekonomin. Så nu ska det bli jättespännande att titta mer på normen. Och i det här avsnittet så kommer också poddens andra gäst, nämligen Gurgin och jag blev tipsad av, om honom av en följare som är en man och som själv ville liksom ändra sin livsstil eller kanske sikta på att jobba mindre men inte bara liksom hoppa av ekorhjulet och typ leva på spekulation, tillgångar och andra saker utan verkligen dra ner alltså minimera skala ner eh, förenkla eh, alltså kan det vara ännu känsligare kanske när män vill göra det som min vän sa att åtta timmars normen är så extremt stark så man märker det och ja kan det vara ännu svårare för män att säga att man vill jobba mindre kanske jobba med sig själv eller värdera andra saker än det som ekonomin vill att man ska räkna Ja men det är klart vi ska göra det eh, och samtalet med Gurgen blev ganska långt. Vi tyckte båda att det är ju helt okej okay om det kommer naturligt så att vill man lyssna så får man lyssna, vill man stänga av så får man stänga av. Men poängen med den här podden är ju också att gå lite mer på djupet och liksom skrapa under ytan och se vad som driver oss i, alltså även som ekonomiska agenter om man nu säger så. För att vi har så många beräkningar och beskrivningar på all ekonomi liksom som händer utanför oss men allting börjar ju i vårt huvud så... Vad har vi inom oss? Våra tankar, våra idéer, våra ideal, våra normer. Det är där allting börjar. Och jag var också nyfiken och hade en hel del frågor om upplevelsen som man att liksom vilja bryta den här ekonomiska normen. Jag vet ju hur det är för mig men jag kanske inte får höra typ argument man stöter på eller... Hur man, vad man kan få för reaktioner från vänner och familj- om man är man och vill eh, just bryta den här normen. Ja, men innan vi går till samtalet med Gurgin- så skulle jag bara vilja presentera konceptet The Economic Man- eller på svenska skulle det väl vara Den ekonomiska Mannen- och det är inom ekonomisk teori ett sånt här etablerat begrepp för att beskriva hur vi ser framför oss den personen som deltar i ekonomin. Och vi har varit inne på det här redan, men just the economic man om ni googlar på det eller läser om det i ja det finns i mycket ekonomisk litteratur beskrivet så ser man så tydligt hur vi liksom har en bild Eh, när vi pratar om ekonomi av att den som deltar i ekonomin är en man och han har dessutom en massa egenskaper som att han är rationell, han är alltså icke känslostyrd, han är nyttomaximerande Och så vidare. Och han är vit, han är heterosexuell, han är lalala. Och idag, 2022, så säger alla seriösa ekonomer att- ja, men vi vet att den här bilden inte stämmer. Alltså, The Economic Man är bara en idé eller ett koncept- eller som en överdriven karikatyr nästan. Och vi beter oss inte så här nyttomaximerande och rationellt- som vi har tänkt. Men ändå så fortsätter all ekonomisk teori att utgå ifrån den bilden- så det är en intressant kroxa. Varför håller vi fast vid den här bilden när vi vet att den inte ens stämmer i den här utsträckningen? Och där har jag ett boktips. Katrin Marsals Who Made Adam Smith's Lunch eller Det enda könet. Men jag tänker inte avslöja hennes slutsats om varför vi gillar The Economic Man så mycket trots att vi vet att den inte stämmer utan köp och läs hennes bok– i slutet av det här avsnittet så kommer jag också berätta lite om nästa avsnitt: tema och gäst och sådär. Men nu ska vi gå till intervjun med Gurgin. Han kommer presentera sig lite löpande under intervjun. Vi kommer få höra om uttryck som jobbism. Och jag har såklart era lyssnarfrågor till honom. Så, let's go! Yeah,
1: yeah, 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 yeah.
0: Välkommen Gurgin, hur är läget?
1: Tack så mycket. Det är spännande var alltså när man pratar hemma hos någon och aldrig har setts tidigare. Verkligen. Din bokhylla säger väldigt mycket om vem du är.
0: Oh my god, I don't want to know vem jag är.
1: <laughs> <laughs> Ekonomiskt intresserad flum.
0: Ja, mm. stämmer. Check på den. Ja, ja men vad kul. Ja, men precis. Vi har inte träffats förut, men jag har läst om dig. Jag har hört talas om dig och då insåg jag att jag såg ett klipp med dig på kanske på Facebook, sociala medier för ett par år sedan, som slog an väldigt mycket där du pratade om lite det här, alltså livsstilen av att göra mindre och att så här, våga vara stilla och vad som händer med oss om vi slutar göra så mycket grejer. Och jag såg att det var flera som hade reagerat på det där klippet och bara wow. Så att, eh, jag tänker att ja, du liksom håller på med grejer som många kanske känner av nu. Att det är, att det är grejer på gång, förändringar på gång med oss människor.
1: Jag känner att jag ljuger väldigt mycket för att just nu så är det sju dagar i veckan jobb.
0: Från yeah. morgon till kväll. Yeah. Eh,
1: men under många år att ha gått ifrån ett hyperstressigt liv till att bara så här... Hoppa av hela äckor Sälja allt. Inte engagera sig i konsumism och sånt skit. Och jobbism. Tills att så här, målet är en, en arbetsdagsvecka. Mm. Det var ju väldigt spännande. Alltså det kom ju otroligt mycket ångest med det också. För att man, man bara shit jag har så mycket grejer jag inte jobbat på. Mm. Har du sagt upp det någon gång? Ja. Har folk frågat dig då så här. Men vad ska du göra med din tid?
0: Jag har inte sagt upp mig för att helt sluta jobba utan för Nej. att söka jobb där jag trivdes. Mm. Och då var det mest att folk kanske speglar en oro för att man inte ska få ett jobb som man trivs. Och hur ska du betala räkningar och sådär. Mm. Men hur var det för dig?
1: Alltså jag tror att mitt fall var ju lite mer extremt. Men de, de flesta som kanske går ner i tid får ju kanske den frågan. Men vad skulle du göra då? Som att det är så viktigt att vi ska göra någonting med vår tid.
0: Men jag, jag hade
1: ingen så här färdig plan. Och um, insåg inte att när jag skulle frigöra tid. Att man hade också tid att så här. här grej som så här, speciellt kanske som invandrarkille, kille. Så har man inte den uppmuntran med sig hemifrån. För att nu har man kommit till ett land. Vi har förlorat mycket. Mm. Mina drömmar ska bli dina drömmar. Du ska bli läkare. Du ska bli ingenjör. Mm. Så kommer man in i det här landet med en stark ingenjörstradition. Och så här in och för fan. Mm. Du ska bli bättre än svenskarna liksom. Det är det här jag har med mig från få föräldrar från Kurdistan- att nu har du chansen att ta den. Håll inte på att engagera dig- i sina stora frågor som- vad ditt liv kostar- eller om om modellen är rätt- eller inte. Det där är inte din position. Det, det, Det är ett systemfel. Och sen så lär man sig- oavsett vilken position man har i samhället- att det är alltid ett system som gör att jag- som individ- Um, kan fortsätta göra fel. För det är alltid systemet.
0: Mm.
1: Och sen så undrar man ju så här, men vad är min roll i hela det, här, det ekonomiska systemet? Mm. Är det att göra det mindre värre? Är det att hitta något alternativ? Alltså kommer jag gå typ mina hundra vänner göra skillnad? Mm.
0: Um, men må, jag
1: tror att det, det lättaste är att ge upp. tycker att det är fel. Ja. Fortsätta göra oh, fel.
0: ja. Preci- jag tror jättemånga känner så faktiskt. Och det var väl det som kanske syntes på den här posten du la upp, det här videoklippet. Där du pratade att det var så många som eh, kände igen sig i det. Och bara, jag vill stanna, jag vill stoppa liksom. Eh, men att det är svårt. Jag, jag känner igen jättemycket av det här, verkligen. Och också lite frågan om system och individ. Mm. Och jag vet att många också pratar om det- och undrar över det. Hur mycket ansvar ska vi lägga på oss själva? Eh, och att försöka liksom sätta press på, på systemet eh, i stort.
1: Det, det är så spännande att vissa saker får vi individualisera. Vissa saker får vi inte individualisera. Alltså, eh, jag har flera gånger använt- och jag har märkt att det träffar människor. Mm. Så jag fortsätter använda det även här i din podd- men, eh, när Paolo Roberto, som det, det, liksom, det här var ju uppe hur länge som helst i media. Folk var skitförbannade.
0: Mm.
1: Han hade ju aldrig kommit undan med det. Om han hade bjudit sin till Jenny Strömsteds soffa där. Mm. När han satt där ångerfull, framåt lutad, Och hade sagt så här, du kan inte skylla på mig. Det är inte mig det är fel på, det är patriarkatet. Mm. Så vi har lärt oss att vi kan liksom individualisera sexism. Alltså det hade aldrig accepterats om jag sa något så här kvinnoförnedraren till dig nu och mm. jag skulle peka på strukturer mm. för att det, är ju, det här är ju mitt ansvar men till exempel mm, det. när det kommer till klimatfrågan så är det väldigt svårt att individualisera, när det kommer till när vi vet att vi ska ta ner köttätandet så är det jättekontroversiellt och individualisera mm. så vi vill ha de sån stora frågor eftersom att vi vill själv inte lägga om på just vissa det. saker mm. jag hamnade i en diskussion med eh, Mikael Damber. En gång backstage och försökte i en halvtimme förklara- att det han sysslar med är systemförändring- som också kommer leda till individuell förändring. Men att individer kan inte förändra systemet- genom individuella omläggningar. Vi ska inte hålla på att satsa på att äta mindre kött- sluta flyga mindre, sluta investera smutsigt. Ni måste göra det lättare för att göra rätt för vanligt folk- Ja. Ni kan inte bara liksom hoppas på att det kommer en sån här som Det skulle som är...
0: man ju kunna säga är ledarskap också. Eller skulle vara ledarskap. Ja. Eh, att just uppmuntra till det. Och göra det lättare. Men, ja, men verkligen. Vad sa han då, då? Eh,
1: alltså, så här, det, det, var, det var något så kontroversiellt. Nu, jag säger det i den här podden. För det här är frågor som jag har slutat prata om. Mm. Men jag tror att de som lyssnar här är tillräckligt öppna. Jag har ju pratat om barnfrihet i ganska många år. Ja. Och um, den, har ju, den sticker folk i ögonen. för att, um, Det handlar i grund och botten om att så här, vi tittar jättemycket idag på vårt individuella utsläpp. Men aldrig hur många människor som ska släppa ut. Och mm. den är känslig att prata om. Folk ja, hör att man pratar absolut. om familjeplanering i Kina och sådär. Det är inte det man säger utan att um, vi, kan, vi, vi kan titta på uh, vårt antal. Mm. Och vi har, vi har ett så här systemansvar och kollektivt ansvar och individuellt ansvar. Mm. Och man kan ta alla de här ansvaren istället för pick and choose. Eh, det var ju det jag nämnde för honom och sa att så här, vi som kollektiv kan ändra normer. Mm. Att idag istället för att förvänta sig att må, så här, vi ska så här, skaffa biologiska barn hela tiden.
0: Mm.
1: Att eh, vi kan ju titta på eh, hur vi ska skapa en annan livsstil där... Det här inte är den självklara liksom, delen i trappan i livet som vi också subventionerar med pengar. Mm. Vi, vi kastar ju pengar på folk som ska föda barn idag. Mm. Och när de har få tillräckligt många barn så får de fler barns bidrag. Jag förstår inte riktigt den här mm. modellen. Liksom. Mm. Och då sa han att um, det är inte min roll som politiker alltså det här är så här mm. hemskt att liksom, mm. citera någon som inte är här. Han hade <laughs> säkert inte hållit med mig. Det är inte min roll som politiker att lägga mig i liv mm. och liksom, det finns ingen som har format mig så mycket som det han sa där och då mm. För det, det är liksom, du vet såna här stunder när det faller en vägg framför en av förtvivlan, ilska, mm. skratt jag vet inte hur jag ska reagera det är exakt det här du ska göra du är ju liksom, på den tiden Sveriges andra tredje liksom, högsta höns i Sverige mm. det är din roll att jävlas med mitt privatliv Just det. Vad jag kan, vad jag kan inte göra. Liksom. Vilka lagar oh, som är finns.
0: Ah. Så
1: hur kan du separera det där? Det är som att säga, vad jag äter mellan fyra väggar, det är privat. Just Nej, det är högst politiskt. Yeah. Allt vi gör är politiskt. Yeah. Allt jag känner är uh. politiskt. Att jag heterosexuell man är politiskt.
0: Just det. Alltså att... Jag håller med, det, det, verkligen det är så. Alltså.
1: Man är så blinda för det här operativsystemet.
0: Just det. Jag tänker att det här som du beskriver nu, eller den inställningen som är citationstecken då, neutral, en neutral eller opolitisk inställning till livet överhuvudtaget. Hur många barn man skaffar, vad man äter, hur man bor, vad man konsumerar och inte. Att det kommer av en tro på marknaden. Som vi har järntvättats med. Jag brukar inte använda ordet järntvätt. Men jag tycker att det faktiskt handlar om det. För att senaste... Ja men sen 80-90-talet. När i alla fall så som jag ser det. Så har vi mer och mer börjat se på de här sakerna. Som att marknaden är neutral. Marknaden är bara en spelplan. Där vi får leva ut våra preferenser. Och därför så behöver inte politiker lägga sig i. Eller jag skulle väl använda ordet ledarskap också- som en positiv, eh, på ett positivt sätt. För jag, jag saknar väldigt mycket ledarskap i bland politikerna- eh, och upplever en avstängdhet som du beskriver- där man liksom tror att vi bara är neutrala- vi ska lämna allting till marknaden- så kommer det lösa sig självt- eh, och politiker ska inte lägga sig i. Och faktiskt... Jag tror att den avstängdheten hos många vanliga politiker tyvärr har lämnat utrymme för till exempel Sverigedemokraterna. För att de steppar in och liksom erbjuder en sån här ledarskap som rör folks känslor och triggar på folk så här ja, men vi, vi är någonting speciellt och vi känner så här och vi tycker så här. Och samtidigt så är det många av de vanliga eh, politikerna som som har den här inställningen att eh, man, man stänger av. Typ. Mm. Så att, eh, ja, jag känner igen mm. eh, den här känslan som du beskriver. Eller det som han sa.
1: Och det är ingen politisk idé. Utan det är, ju, det är ju mänskliga egenskaper som formar samhällen. Alltså de här politikerna, har man spenderat mer än fem minuter med dem. Eller känner man ett par stycken så vet man att alltså. det är vanliga människor- med likadan uppväxt som mig och dig. Mm och är det så att man är uppväxt i auktoritära förhållanden och gillar det alltså då kan man ge sig fram på att ens politik kommer att bli auktoritär eller mot det totalitära, eller mer mm. ordningssamma man kommer referera mer till folkvett som är väldigt så abstrakt mm. alltså våra liv formar oss så mycket och sen så när man föds i de här systemen så reproducerar vi det och vi vet inte ens om det och det är det som är så fruktansvärt jobbigt när någon tvingas tänka över sina egna tankar som de inte visste att de tänkte. Mm. Det är så många bottnar. Då vet Just man inte, så här, hur ska jag öppna upp det? Ja. Så det, det, den enkla vägen ut är ju där istället. Att vända sin frustration mot den som har väckt de här tankarna. Du har väckt jobbiga tankar i mig. Ja, alltså, eh, Sverige är ett jävligt intressant land. Alltså, vi, vi ska ju egentligen prata om ekonomi här, men det är, ja. det är egentligen ett mindset bakom allt. men ja. Om jag bara får referera till en av ekonomins grundstenar. Och det är ju så här heterosexuell monogami. Yeah. För att ta det till en så här flummig nivå här nu. Men mm. jag tänker på det ofta. Att det finns saker vi accepterar till en viss gräns. Nu är så här, HBTQI är helt okej okay, politiskt. Det finns mm. många andra levnadsformer som vi inte är okej okay med. Fler samhet, till exempel. Mm. Att, att tre kvinnor skulle gifta sig idag. Och få mm. det på papper och skaffa liksom barn ihop. Det är typ helt omöjligt. Just det. Tänker på det här mycket med... så här, När man utmanar speciellt så här heteronormen som är en grund till vår ekonomi idag. Ja. Jag uppmanar alla som inte tror på det här. Att själva ingå, Jag och min flickvän har upp ett förhållande. Mm. Alltså, hur... Provocerande det kan vara när mm. du är en av oss. Du är ju hetero och du är ju det är som sådana som du går inte. Vi går inte Pride-paraden för sådana som dig. Du är en av oss. Mm. Så varför fuckar du upp in i vår lilla, vår lilla ruta här? Vi har ju det mm. bra. Liksom. Skapa mm. inte fler kategorier här. Det blir bara hen, liksom, mm. Vad är det för någonting Jag orkar inte mer i det där. Liksom. Det, mm. Så att, det, det är intressant att se hur när man finns väldigt mycket som är här, inom normen. Men också när man kommer mm. lite närmare på utanför eh, normen. Att det. Det, det, det stör mycket. Klimatfrågan stör mycket. Ja. frågor om sexualitet, pengar, eh, vad vi äter.
0: Ja. Hur
1: vi skapar en familj liksom, som är grunderna det. till ekonomin. Det är fruktansvärt hur lätt triggade mm. människor är av andras val.
0: Mm. Ah, av andra svar just det där tänker jag på Sverige och apropå så här svensk kultur och så att vi har en självbild av att vi är väldigt fria och liberala på något sätt att vi är så toleranta och så här och samtidigt så är det flera av de här normerna som är jättestarka och heliga och man får inte ifrågasätta just att man kanske ska vilja ha tvåsamhet vilja ha barn ehm, och här också det här klimat Eh, ens rättigheter där kan jag också uppleva att det är ett starkt motstånd att se att jag också har skyldigheter och att jag inte typ som svensk eller som bor i Sverige bara har en massa rättigheter automatiskt som kostar liksom för andra eh, som kostar för människor i andra delar av världen eller som kostar på planeten och bara igår så såg jag att det var något samtal om det något så här panelsamtal Där förra gästen Farida var involverad. Och där de pratade om det här med rättigheter som skulle vara en punkt. På
1: klimatforum.
0: Ja, det var det nog. Precis. Och och det kände jag så här, ja just det, wow. Gud vad vi i Sverige liksom lever med den här bilden av att vi minnsan ska få köpa smör och mjölk och kött. Eller vad det nu är. Och möbler och kläder. Och annars är det liksom, blir vi kränkta. Typ, som att vi lever i en egen liten ö. Spännande. Jag drar igång här med första lyssnafrågan till dig. för att. Uh, jag ja 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 ja
1: så här långt in i samtalet så hoppas jag på att det, det mesta har sagts, men eh, jag heter Gurgen jag är uppväxt, född i Gottsund och Uppsala uppväxt på landet, enda invandrarfamiljen uppväxt i pappas pizzeria skaffade en kebabrestaurang när jag var 18 med mina bröder, gjorde alla rätt duktig pojke, mm. drev en kebabrestaurang med mina bröder vid sidan om lumpen så jävla duktig var jag
0: mm.
1: lärde mig stå i vakt wow. för kapten Hansson i F20, Uppsala på
0: jag har mycket manlighetsnormer redan mycket, här som jo, jo, jo. fylls upp. Eller ja, sen, fylls
1: sen är det osynligt osynliga. Det här är det mätbara. Oh. Det osynliga med mellanhållanden och skulle är bara ännu fler lager. Eh, Dubbelexamen, journalistik, för att imponera på min mamma. Mm. Jobbade, det är helt sjukt. men det är, det är liksom, Jag har jobbat med mina anknytningar. Jag vet varför.
0: Oh.
1: Eh, tio år nästan på Sveriges Radio, Sveriges Television som programledare. Det är mitt huvudsakliga jobb.
0: Mm.
1: Programledare just nu, frilansande inom radio, podd tv. Eh, och en liten bara sidsticka, sidsticka i spår här nu men ehm, jag tackade jag till Godmorgon Sverige, morgonstudion i SVT ah. och sände det för att jag ville bli sedd av min pappa
0: ah. för
1: det tittade han på ah. och det var typ det, det här är typ det mest nakna och sorgliga, kan mm. säga ehm, och då visste jag att då hade jag hans full uppmärksamhet mm. och det är ju det jag har velat haft vi yeah. pratar om manlighet i det här liksom. Det är så här, jag har velat bli sedd av en man. Och eh, det har väl lett i småningom. Alltså, någonting fantastiskt hände. Mitt ex dumpade mig. Jag var tvungen att avliva min hund. Och jag gillade inte längre mitt jobb. Jag gillade inte mitt liv som jag hade byggt yeah. upp där. Mm. Det var så här, Folk ville ha det. Folk ville prata med mig för jag hade ett intressant jobb. Mm. Märkte jag på den där förfesten när man ställer kapitalfrågor. Vart bor du? Det är liksom yeah. postkodsfrågan. Vad jobbar du med? Hur mycket tjänar du egentligen? Mm, um, yeah. Så jag sålde allt. Donerade bort allt. Köpte en husbil. Reste runt Europa i fyra år. Med min hund. Mm. Um, bestämde mig för att vara frivilligt singel Så länge som möjligt.
0: Yeah.
1: Träffade en tjej. Insåg att man kan faktiskt ha det som jag skämts över. Och det jag alltid, jag alltid vill ha haft. Liksom, alltså ett mer sexuellt fritt liv. Mm. U- alltså den här moralismen. Är så djupt rotad i oss alla. Liksom. Mm. Slutade äta animalier. Så blev jag vegan. Mm. Slutade köpa saker. Blev minimalist. Eh, tänker på hur jag jobbar. Jobbar mindre. Investerar istället. för att liksom, Inte för att bygga upp ett CV. Utan för att bygga karaktär. Så delar mm. jag väldigt många år på. Och så här, vad, vi alla har ju skit vi har släpat på hela mm. våra liv. Bestämmer mig för att jag ska fixa allt. Titta på det. Okay. Vad, är, vad är det som har känts så skavt? Liksom? Oh. Fan, vad bra det var! Alltså. Gud, hur oh. kul var barnen!
0: Oh. Uh. Det här det knyter an till typ den mm. fråga jag tänkte nästan fråga sist. <laughs> Men, <laughs> som handlar om eh, andra arbeten. Alltså att göra andra arbeten än det vi definierar som arbete idag. Eh, för att det är väldigt mycket vi människor behöver. Göra eller typ arbeta med, med oss själva. Också att bara vara. Så att inte arbeta. Men kanske energiarbete och själsligt arbete. Som vi inte gör. Men som det låter som att du gjorde istället för det här lönearbetet. Och, och det hoppas jag att fler ska göra. Och jag upplever att fler vill det och behöver det. Och fler vill ta hand om sin själ. Och sin ja men, allt ifrån anknytning till meningen och vilken livsstil man egentligen vill ha vem man egentligen vill vara och även kreativitet för att den är på något sätt helig eller jag uppfattar att det här som som bara kommer när man bara är och gör sin grej är ett annat sorts arbete än när man går till en plats. Det är inget fel med det heller att, att ha ett sånt arbete men att Till exempel hur mycket jag gör känns väldigt annorlunda- beroende på om jag gör det som ett betaljobb- eller om om jag bara låter saker komma, låter saker hända- som redan flödar, att det är olika sorters arbete. Men okej, jag har ju fått några frågor- Eh, från lyssnare och jag har några frågor till dig. Och nu när du har givit lite bakgrund så, eh, så tar jag faktiskt upp den här första frågan eh, som kom från en manlig lyssnare som frågade varför du tror att det här, den här livsstilen av att konsumera eh, och tjäna mycket pengar och ha mycket pengar ses som manlig. Alltså, vad kommer det ifrån, vad beror det på eller varför är det så?
1: för att systemet i sin grund är maskulin bilismen är en maskulint kodad praktik alltså att att kunna bygga upp något och riva ner det det är maskulint att kunna döda någonting och äta det det är maskulint alltså det det är så mycket som är maskulint kodat idag som gör att vi 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 har den osynliga utgångspunkten- och kvinnor som inte lever upp till det- är bara dåliga halvmän. Så att det det här ligger som ett täcke på alla frågor- och vi vet inte, för vi ser inte det täcket. Det
0: Det är det som är problemet med normer- att man inte ser dem.
1: Ingenstans i de här normerna- så så handlar det om att vårda saker- utan vi ska bygga upp, förstöra- alternativt bara förstöra- Så det är ju det som alltså det är de här sakerna som att vi inte kan ställa om vi vet ju forskning säger ju exakt hur vi bör leva eh, för att ha ett så liksom sunt liksom biocentriskt liv som möjligt så varför lever vi inte det för för att vi har massa värderingar som står i världen eh, i, mm. i, som står i vägen och det här är liksom grundbulten till en av dem. Mm. Alltså jag, 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 har ju, jag umgås ju också i så här homosociala miljöer så här, mm. kurdgäng på, typ 15 killar 20 killar från studenttiden vi kan ju inte fira en svensk sexa utan att, nu flyger inte jag, och jag missar ju ganska mycket grejer, och det gör man ju när man ställer om sitt mm. egna liv, man blir, mm. man blir lite mer ensam, man förlorar kontakten med sina vänner vi ska flyga fem länder bort för att umgås i två dagar. Så vi kan dricka sprit. Och vi ska gå på köttrestauranger. Och vi ska skjuta på en skjutbana. Och åka, mm. så här, fyrhjuling i skogen. Och sen åker vi hem. <laughs> det, för ja. för det, det nu känns det som att så här, men det där är bara hans miljö. Det är allas miljö. Vi bara mm. vet inte om det. Ja, ja. Att i den här liksom. Vi, vi lär oss det sen, sen vi. Sen, sen, liksom, lekparken. Vi, när vi tittar på barn, jag hörde här häromdagen- några liksom föräldrar prata om- eh, när de håller på att liksom brottas lite grann- att barnen då, i mm. parken att säger så här- kolla, nu håller de på redor ut ordningen här. Oh. Och då känner jag att det är exakt det där.
0: Mm.
1: Exakt det där som händer när du har kavaj- och din kollega har kavaj på sig. Mm. Eh, att yeah. ni, När ni tävlar om det där HR-jobbet. Mm. Eh, ni hade lika gärna kunnat brottas i sandlådan- för att det är där ni reder ut ordningen. Vi reder ut ordningar. Du är uppe, jag är nere. Vi kan mm. inte titta liksom, symmetriskt på människor. Mm. Utan vi måste titta uppifrån ner.
0: Ja. Alltså, ja, tack för att du säger de här grejerna. För att eh, det, det går i linje med mycket av det som jag har läst senaste tiden. Och mer och mer också börjar se. Ehm, så det känns ju skönt att höra det också från dig. Och du som då har levt ut det här på något sätt eller tagit steget, min nästa fråga handlar om motstånd mot det, där jag då undrar över vilket motstånd du kanske stöter på både utifrån och inifrån och om det typ känns könsbetingat men det känns som att det redan är givet att, att det kanske är det liksom, hur har andra reagerat och hur har du själv reagerat när du började förändra och ställa om
1: Gud ska man kanske börja med köttet köttet är ju väldigt viktigt för att du måste ju döda något så att du själv kan leva vi tror att vi dödar någonting när vi köper mat på Ica liksom. det är ganska märkligt, vi jägare jag har aldrig sett en snubbe med spjut, här på allt Um, men det är ju en sån där. Liksom, hur kan du. Jag tränar mycket. Uh, kan man bygga muskler på det? Mänskliga muskler. Um, och det är inget fel med det. Det får du jättegärna gärna ha. Men du kan ju äta härligt svenska odlade ärtor och bygga muskler mm. på det också. Liksom. Um, jag har hört den här. Alltså det beror på vilken mm. kontext man är. Men det, är så här, det har varit mycket, um, mycket. Många frågor om så här typ så här, bror, hur kan du låta din källiga med andra? Mm. Är det inte äckligt? Oh. Ja, vad menar du liksom? Man får liksom fråga folk hela vägen ut- istället ja, för att följa med på
0: på deras eh, ah, just Ja, just det. Fråga tillbaka liksom.
1: För vad då menar man... du? Var kommer ja. det
0: härifrån? Ja, jättesant alltså. Gud, jag borde orka mer av det själv, känner jag. Eller när man bryter normen på något sätt- och får ta massa frågor- att fråga tillbaka istället- hur tänker du då?
1: Ja, speciellt om man väljer inte, alltså, um, när man lever barnfritt. Den här är superintressant. Mm. Um, men vill du inte ha, vill du inte ha liksom, någon som är. Liksom, att ditt arv lever vidare, typ ett litet ah. du. Mm. också så här, förlängning av egot. Alltså ego i mm, så, det. vi alla, alltså, kvinnor och män. Eh, nu tänker vi väldigt binärt här nu, men så här, vi uppmuntrar att ha starka egon. Det de har fastnat ännu hårdare hos män. Mm. Så en förlängning av egot är ju just barnet- och det ska helst vara en son. Um, ah. Sonen för ju vidare din manlighet. Dottern ah. är ju... Man brukar ju höra så här, att det spelar faktiskt ingen roll- om det är son eller tjej.
0: Mm.
1: Jag tror inte att många killar riktigt menar det. Mm. Um,
0: det.
1: Nej, men det är, alltså, det är intressant. Folk som lever alternativt. Alltså, fy jävla fan. Jag har bara gjort det sedan mm. 2017, till är 2022. Ah. Man får, ju, man får ju be folk fråga- hur menar du? Eller vad mm. tänker du? Bara aldrig svara.
0: Just det. Gud, bra tips att ta med sig. Eh, ja, tänker jag.
1: Men inte hamna i defensiva lägenheter. Just ska man det, göra det, precis.
0: Ja. Åh, Gud, nej, för att, eller jag känner igen det lite själv. Sådär. Jag tycker att jag får mycket frågor- av olika skäl och på olika sätt. Men, och att det är eh, lite jobbigt faktiskt- Och att jag jag förstår intellektuellt att jag borde ta emot det mer positivt och bara, ja men det här är en öppning och folk är nyfikna och så känner jag bara, låt mig bara få vad som jag är och göra som mina val. Just det, och det tycker jag är så bra med sociala medier faktiskt. Det finns ju både positiva och negativa saker men att då kan jag följa typ minoriteter eller alternativa personer som delar när de orkar. Så de behöver inte få frågan så Ja, oh, varför gör du så? Hur känns det här? om oh, hur känner du nu när det blablabla? Bla bla? Utan eh, folk... Och som nu är i podden till exempel... Så är det för att man själv har valt att... Så här, nu orkar jag dela och berätta om... Mm. Eh, min livsstil, mina livsval eller så här. Eh, Det tycker jag är skitbra. Jag, jag försöker följa... Eh, till exempel på Instagram... Så många olika liksom, livsstilar som jag kan... Som jag inte hade fått tillgång till annars Typ på arbetsplats eller så när det är mycket stress och och sådana saker. Ja, nästa fråga som jag har förberett handlade om vilka vinster och förluster du har fått av att byta. Livsstil och vi har väl hört en del om det redan men om du vill ge något mer exempel.
1: Gud jag har fått det svårare att få jobb men jag har också fått det lättare att få de jobb jag vill ha. Mm. Jag har svårare att tycka om vem som helst. Jag har lättare att tycka mm. om den jag vill verkligen liksom klicka med som jag klickar med. Det känns som att det är så det, här, det här som är... Vi uppmuntras ut till att bli så generalister. Vi ska fixa allt. Vi ska klara allt i det allmänna. Men det där är så en jävla skitsnack. Jag tror att så här, man måste hitta den där en utav tio personerna som man kan ha riktigt samtal med. Mm. Och de här nio av tio kan säga något artigt. Men liksom, du behöver inte engagera dig känslomässigt i det här. Det är lite grann att hej, hej då. Mm. Um, så jag tror att vi, vi är inte gjorda för så här många människor, så här många intressen, att vara så här många till lags.
0: Ja, jag håller med om det.
1: Jag har förlorat ganska många vänner. Det är helt okej. Okay. I början så är det skitjobbigt, men mm. alltså, om det inte skaver så är det ingen förändring på riktigt. Mm. Jag känner många häftiga människor nu, det är helt sjukt. Alltså, jag är så, uppskattar min krets så mycket. Mm. Jag förlorar ganska många tillfällen att följa med liksom på, på en grillning. För jag vet att det oh. finns sällan någonting för mig.
0: Mm, mm, mm.
1: Men jag bjuds in till andra sammanhang Där jag kan eh, käka det jag vill käka liksom. Alltså Vad ska man säga, när man nischar sig själv eh, Till det som Känns eh, alltså i, Till ens core Helt en själv Så Om man är trygg i det Så landar man i någonting fantastiskt Alltså det känns äkta för en själv
0: Just det
1: Den är ganska nice mm, ehm. Mm. Jag, inte, jag ska inte säga att jag har förlorat någonting. Alltså. Jag bara slipper få göra saker som jag förut hade lärt mig så sig igenom en helikonferens. Vad oh. oh, fan är det här för skit? Så. Jag får två kompdagar. Jag slänger bort två av mina viktiga livsdagar på att sitta och lyssna på någonting. Ingen här lyssnar egentligen, det vet ni. Mm. Alla vill vara på en helt annan plats. Och det är så här, det är ju den grejen som jag slipper känna- att jag hela tiden är på fel plats- vid fel tillfälle. Det känns mm. som att jag är fel. Liksom. Nu är det som att jag är i rätt kropp- i rätt tid- mm. um, på rätt plats. Wow. Liksom. Och även i det här samtalet.
0: Mm. Även, eller det låter som uh, aligned- som folk brukar säga ibland- det här ordet, att vara aligned- uh, i linje med sin, ja, med sin känsla- med sitt syfte- och sådana där saker- Gud vad var det jag tänkte på? Jo jag tänker också på någonstans att alltså det du har gjort är ju att lite gå ifrån då den här manliga ekonomiska normen precis som du sa förut att vi alla tränas och även då kvinnor tränas att leva upp till den. Um, upplever du, det här är jag verkligen nyfiken på, mm-hmm. om du upplever att andra män som du har pratat med eller haft kontakt på jobb eller sociala medier har alltså att det har klickat, att du har känt, även om de kanske inte vill erkänna eller säga öppet, men att de har eh, att du har väckt något.
1: Jo, det, det blir så här en stund för skryt nu men, men absolut, jag vill ja. Det är intressant. Jag har en sån jävla märklig skara människor som följer mig. Och nu ska jag kategorisera. Ja. Men det är Mellanöstern män. Ja. Och sen så är det kanske din kategori. Kvinnor som finns i medelklassområden som är alternativa. Mm. Jag har liksom, det är så här två självklara grupper. Wow. Och kvinnorna, jag är inte orolig för dem. De är oftast mer gröna, alternativa, liberala liksom. de, de är lättare att ta till sig tankar. Um, men en helt annan är grej. Ja, Och har vad trigger
0: du... det hos dem? Eller vad händer <laughs> hos dem? Liksom?
1: Alltså, nu finns det ju en bild av, specifikt här, mellan östen män, som, som är de som jag kommit att nå Sen alltså gjort massa så här, förårsproduktion genom åren så då, då följer de en mm. ganska lätt. Um, det finns en bild av dem som aggressiva våldsverkare. Det är inte sanningen, det är mediasanning av ja. det hela. Kom man gruppen nära så ser man att så här, det är många som är öppna för de här tankarna. Det är enklare mm. när någon av oss säger det. Ja. När det kommer ifrån en vit medelklass kvinna på Södermalm, då är det, det är långt ifrån dig och mig. Du förstår inte mitt system. Ja. Speciellt också när man har växt upp i ett system som här i Sverige. Där man, där man är van att bli sedd som en förövare. Där du alltid måste lägga på lite grann. Just på din så här för att inte vara så hotfull. Liksom. Mm. Man är van med att när man går hem från samma buss. Att kvinnorna byter sida av gata. Och att man, man börjar vissla lite så här. För att visa att jag, jag är liksom inte den där du har satt på tv. Nej. Man ska liksom mjuka upp sig själv. Så att, um, det finns någonting konstigt i att bli sedd som farlig utifrån. Och att man... Liksom jobbar aktivt med att inte internalisera det. Men man har andra tankar än det. Det, det uh-huh. vi ser är inte det, vi, det som är. De, wow. de, de, alltså, de, häromdagen, jag trodde fan inte det. Men min kompis Mansur eh, skickade ett MMS på, sin, på sina väskor. Och sa, nu, nu har jag sålt allt och sagt upp. Men nu ska jag göra något annat i mitt liv. You. Och jag bara, vad fan, jag har ingen gurgin. Han bara, nej jag går min egna väg. Jag visste bara inte att det var det jag behövde. Mm. Sådana där saker i min lilla mikropublik ja, Östermön, känner jag har mellan att Det är så jävla värdefullt. Speciellt när man är man. När yeah. man tänker på ett visst sätt. Speciellt när jag kommer från en liksom, region i världen som är väldigt konservativ. Mm. Att man tillåter sig själv när man får chansen att leva ett helt annat liv än det som förväntas växa upp. Gift Skaffa barn.
0: Just det. Och sen
1: det här uttrycket. Sen är du klar. Mm. Typ som att det är en plats du ska till. Och sen så ska ja. du bara sitta på en soffa. Liksom. Ja,
0: Just det. Åh, Gud vad intressant att höra. Och faktiskt var det ju på det sättet som jag blev tipsad. Om dig. Av en man. Mm. Eh, som var liksom väldigt specifik. Eh, I att han ville arbeta mindre. Eh, att det var lite känsligt på något sätt. Och att du dök upp. Och just det, och, och jag uppfattade, det här är bara min tolkning- av situationen när han berättade om sin situation- men att det nästan fanns ett... Eh, att man måste motivera, eller försvara och förklara sig- om man vill jobba mindre och byta livsstil. Att säga, nej men jag, jag är så här, klimat... Eh, kan vara ett, ett argument för att man ska få göra det här- eh, och eh, att det ska okejas liksom- men också att, att lämna dig som en referens. Eller att du kan vara en referens på och en förebild på det sättet. Som du säger så här, att göra en gurgin. Men att det betyder någonting. Att någon har gått före. Och att man kan hänvisa till någon som har gjort sådana här saker. Och klarat det. Så okej, okay, där väckte det positiva saker. Men det har kanske väckt också alltså att det provocerar folk då. Gissa jag. Eller vad händer om du tackar nej till den här svensexan- till att flyga, äta kött och grilla. Um, du har nämnt de praktiska konsekvenserna av det. Att säga, ah, ja nej går du går inte dit och så Men vad väcker det hos andra? Tror du att de blir provocerade? Eller typ sugna i hemlighet? Eller?
1: Alltså jag tror att det som händer när man säger. Nu, kom, nu blir det många exempel med kött. Men när man säger, jag äter inte kött. Mm. Det enda den andra personen hörr, ja så jag äter kött. Men det var inte det jag sa. Det där var någonting du tänkte. Du frågade min fråga och nu ser jag tack hjärnan på. Mm. Och jag tror att vi måste ifrån attacka hjärnorna. Och det är så här, det finns så många um, generationer, liksom tiotusen generationer människor som har upplevt samma sak så fort man går utanför lite grann. Um, jag, jag vet inte vad det är som händer så när, man, när man producerar sina jobbiga känslor på någon annan. Alltså, mm. att det är också socialt accepterat att nu har du sagt att du inte vill ha barn. Aha, så jag skaffa barn. Så jag mm. har ett barn. Så jag måste motivera för det varför jag har ett barn.
0: Mm. Måste
1: jag det? Det blir så här, Det är så oansvarslöst. Det är så ansvarslöst att säga något sånt. För att man tänker att då måste jag också ha en smart åsikt om det här. Mm. Men jag tänkte att i den här frågan att det är bara du som ska ha en smart åsikt om det här. Alltså stackars nykterist. Kolla på dem. Det finns inga motsatsort till nykterist. Mm. Drickare.
0: Mm. just det
1: idag, alltså idag ser vi nykterist mm. Mm. motsatsordet som missbrukare men mm. det är inte riktigt sant
0: nej, just det.
1: det är konsument ja, och då frågar man varför dricker inte du nej men lyssna nu, det där är ett aktivt icke-val fråga inte den här personen varför de inte dricker fråga, fråga dig själv varför du dricker
0: mm. och
1: det är därför den här hetsen finns ja, men ta, har du smakat någon gång men mm. du har väl druckit någon, har du varit full någon gång typ så här, är du lite, så, gör du lite ut av mina val som inte jag själv kan motivera, snälla Mm. Jag vill kunna spegla mig själv i dig. Så det är det, alltså egentligen det är en välmenad sak när man blir förbannad på den andra människan. Och det är sjukt att säga. Det, men så här, Det är så här: Jag tror att vi förstår människor. När man säger: Jag flyger inte. Och den andra stör sig. Och jag tänker: Ja, men du är bättre än mig, eller? Mm. Um, för du har säkert någon smart åsikt. Och jag vet att jag är någonstans. Så jag kanske funderar på det, men jag har skjutit undan det. det. Jag tar en annan dag. Och nu har, jag, nu har den där dagen kommit. Och jag har faktiskt inte tänkt på det här. Eller jag har inte. Mm. bottnat i det här eller så här. Så jag säger något av det vanliga. Men hur ska man annars möta andra kulturer då? Mm. Men vad är livet värt annars då? Men hur ska man unna sig? Sådana här grejer. Eh, alltså man säger saker på manus. Du säger sånt som du har hört andra säga men du har själv inte tänkt på dem.
0: Ja mm. ah, just det. Då kan det vara svårt att veta också hur mycket folk egentligen berörs eller triggas egentligen när det kommer de här äh, äh, manusfrågorna. Lite mer.
1: Det är så skriptat. Det är helt sjukt. Ja. Det är därför det är bra att ta Jag vet att det, du, så här, du nämnde att det, det kan vara jobbigt. Det är bra att ta alla samtal tills att man kan ringa in dem och sen skriver man ner för sig själv. Vad är de vanligaste fem grejerna jag hör?
0: Just det. Typ ja, det borde man göra.
1: Har du jobbat som försäljare någon gång? Telefonförsäljare?
0: Nej. Nej. Eller jo när jag var ung typ. Ja. Det. Ja. Men
1: fick ni i manus så här, Om de säger nej så ska du, kan du se de här tre som bara mindmappar skit i det här det. samtalet.
0: Just det. Fan, Gud, vilket bra tips. För nu, vi börjar komma till avslutning nu, mm. tänker jag. Och då är det bra att ge lite tips, tänker jag. För att man ofta bara, ja, men jag vill också testa någonting eller förändra någonting. Så det här var ju ett jättebra tips som jag ska tänka på eh, faktiskt när jag får frågor från folk om det grejer. Är det ännu jag är ju en kille
1: som skulle ge dig tips nu.
0: Nej, jag tänker ju... <laughs> eller just det, nej, eh, apropå det så tänker jag att nu att vi mer sitter i samma båt i det där. Mm. Fast vi kanske får frå- följdfrågor på olika grejer. Jag äter inte heller kött, men det, det får jag faktiskt absolut frågor om. Men jag får mer frågor om att jag inte har man eller partner eller barn. Vad mer? Ja, men klimatet, där får jag frågor om sådana saker och Jo, men saker som jag gör och faktiskt andlighet. Mm. Om jag typ tar upp andlighet i ett så här vardagligt sammanhang eller så. Så kan det leda till följdfrågor, definitivt. Um, ja, och det var en annan sak som eh, kanske inte var en direkt fråga. Men eh, som apropå det här med att jobba med sig själv. Mm. att eh, du, du nämner också det här med åsikter och att det känns som att vi lever i ett samhälle nu där man ska ha åsikter om allt. Men att det saknas annat. Till exempel att kunna lyssna, kunna vara öppen och inte ha en åsikt alltid utan vilja lära sig saker till exempel. Man ska ha en åsikt om NATO men det är väldigt svårt att typ, var hittar information om det här? Historien och fakta eller liksom, det är mycket sånt där det är också en, en träning att så här. ja nej just det jag behöver inte ha en åsikt om allt, jag kan börja med att lyssna på någon eh, ja och sen var det en fråga till jag hade fått här från en lyssnare till dig mm. som handlade om du inte är ändå lite sugen kanske på att jobba med matsvinn i, inom typ, ja men butik eller restaurang på en så här högre nivå eh, och det, det är jag också nyfiken på, känner du inte några känslor av att vilja anta ett ledarskap i det här.
1: Alltså, Gud, det här är så... Jag undrar vem det är som har skrivit det. Det är ju fantastiskt. Det är ju så att 10% av de globala utsläppen det är matsvinn. Det är mat som vi har producerat som vi sen kastar i en värld där vi svälter. Är inte det här sjukt och fuck um, Det vore ju jättekul, ja. Jag, har ju... jag vet inte vad jag lägger ner min tid på egentligen. Men jag... Jag har, har ju lagt ner väldigt mycket död tid på att bara ha det öppet. Um, det vore ju kul att... Um, sen måste jag erkänna också att när man, när man har jobbat väldigt lite och endast för sig själv när man behöver. Mm. Det blir svårare och svårare. Här, här är en downside, ja. liksom, det är naket nu. Men uh, det blir svårare och svårare att jobba i grupp. Ledarskap. Ah. Jag, alltså, jag, jag är ingen ledare. Jag, jag, bara, jag kan, kan knappt leda mig själv ibland känns det så. Ah det känns som att jag hittade min röv igår, liksom. så, så ser ni jag på allt men här, då måste jag leda andra människor då måste jag in i grupp, tänk igen och så här
0: mm.
1: när man är uppväxt i hyperindividualism så tycker jag att det är ganska svårt att jobba och tänka kollektivt med andra som också är uppväxta i ett hyperindividualistiskt system, mm. men jag vill för att ge någon svar på frågan, alltså det är en viktig fråga, Det är jättegärna vill jag göra någonting man lär sig, det är mm. kul Gud, är ja,
0: vad intressant också med vad det är ledarskap tänker jag. för att det där är ju ett exempel på ja, man kanske kan jobba en period i ett företag eller i en organisation om man känner att man brinner för det och det känns meningsfullt sådär men jag tänker att du är ju också redan en ledare i och med dina följare i och med att folk liksom känner till dig, följer dig, tipsar om dig så det finns ju olika sätt att vara ledare
1: jag skräms av det där ordet, vet du varför? Ja, berätta varför att, nej men jag ser bara en pyramid alltså ledare bygger ju oftast på och när vi säger orden ledarskap jag försöker mm. hitta om det finns något annat ord här men det kanske det, det gör det säkert um, men det är oftast så det är oftast så hierarkiskt och det finns en idolisering som jag är livrädd för mm. Folk, alltså det här med idoler det är helt värdelöst yeah. good point och jag, är så här, jag, är, jag är rädd för att hamna där Ja, det är inte jag som sitter och ger mig själv skryt här men när någon säger så här, det är så inspirerande det här, jag blir mm. livrädd för sånt oh. du ska bara veta hur dum i huvudet jag är
0: <laughs> jag känner samma ofta
1: <laughs> ja, men ta makten över ditt egna liv alltså du mm. kan så mycket mer titta inte på vad jag gör, skit i vad jag är helt ointressant <laughs> gud vad mycket makt du har i dina händer oh. och det, 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 med risk för att det blir mm. så här superneoliberalt här nu att så här, du kan förändra världen grejen. Um, men, men det... Kom inte hit till min podd
0: och var där,
1: <laughs> Nej men det är så här. Det, folk, folk är så kapabla liksom. det ja. alltså, jag menar var en organisation som födde Greta. Mm. Nej ett tankegods som gjorde att hon vågade agera på det. Liksom, vem vem var vem var Gandhi och. MLK, liksom alla de här. Det är vanliga människor, de vaknar på morgonen, de letar vilken frukost de har. Fan, jag måste gå och köpa mat, och går till butiken. Så glömde jag köpa kaffet idag också. Alltså är lika idiotiska som som du och jag. Så jag är rädd för ledarskap, leda människor och liksom hela den här idolkulturen där vi ser upp till människor och kändisar. Det är bara bara falskt.
0: Ja, jag fattar. och då, där, där tycker jag så här: ja, Lead by example är väl en jättebra syn på hur man kan inspirera utan att ha en hierarki. Alltså, just att folk ser någon som gör något och känner jag vill också prova, jag vågar också prova. Och att det spelar roll. Att det finns ibland ett namn eller någon som har så här: oh, Googla den här personen. Han har gjort så si, eller hon har gjort så och så här. Eh, jag tänker att det ändå är viktigt. Och eh, jag förstår, jag känner igen också lite en anti eller en motstånd mot det här med ledarskap. Jag kan känna tvärtom nästan ibland. Att, eh, men också, jag är kvinna, och då är det igen att det kanske går mot normen om jag skulle anta någon slags ledarskap. Men eh, ja, så sådana saker kan jag också spela in. Eh, att jag känner mer kanske positivt till det eh, också. Gud, vad det jag skulle säga? Jo för att jag också uppfattar att det fattas ledare som folk vill ha och behöver. Ehm, och återigen f- äh, det här med politiker. Att, äh, jag tror att Olof Palme var en sån person som fångade upp typ äh, känslor. som äh, Alltså positiva känslor av solidaritet till exempel. Som klingade an hos många människor. Och just nu finns inte det och att tyvärr där då så har Jimmy Åkesson lyckats fånga upp och bara, jo men han liksom letar upp känslor i folk som han som ledare kan använda och man kan ju se det då som att ledarskap i sig är problematiskt eh, av det skälet men eh, ja, ibland så kan jag också tänka att då är det bättre att det är i alla fall typ bra ledare, eller som jag då råkar tycka är bra än, än inga ledare och att Folk som gillar att vara i centrum eller gilla ledarskapet bara går in och tar den där. Men det sista då mm. som avslut är tips helt enkelt. Har du typ tips vad man kan göra eller läsa kanske? Lyssna på eller googla eller något steg man kan ta om man vill så här börja testa och bryta?
1: Gud, ska vi ska vi långa lite poddar? Gott. Alltså, eh, <laughs> barnfrihet är faktiskt en väldigt bra eh, podd skulle jag säga. Den, den uppmuntrar folk att lyssna på för att den, den ifrågasätter inte det här med att ha barn eller inte. Utan mm. I sin tur tror jag att sådana här tankar leder till, och det är det jag vill att folk ska tänka på, det är ju så här, livet och ens egna korta stund här och död. Alltså, om vi är medvetna om att vi dör varje dag hela tiden. Det är ganska nice att man spänner liksom, livets tråd lite grann. Mm. Gör det mer intressant. Eh, Noal Johar Harari som har skrivit eh, Sapiens och hela Just den här. Det. Den är fantastisk. Mm. Eh, det är så tråkigt att tipsa om så här böcker som alla har läst.
0: Jag har inte läst den. Jag har hört att alla tipsar om den. Så shoot, fortsätt. Och det var typ inte länge sedan jag hörde om den första gången. Det
1: är ju helt, helt underbart. Med många bra exempel. Men den här Eh, Kahnemans eh, Nobelprisade bok där man tänker snabbt och långsamt Aha. den kan vara jävligt bra för att förstå hur människor funkar alltså så att man kan ibland när man pratar med folk så vill man ju veta så här, hur tänker den här personen och det här ja. är ju kortfattat, jag kan ju bara, det är väl 500 sidor men kortfattat, att han pratar om system 1 och system 2 tänk, alltså system 1 där vi tänker snabbt, vi måste rädda det här barnet som kommer ramla ut från balkongen snart. Mm. Jag kan inte stå och analysera det här. Alla gångna erfarenheter och tankar måste praktiseras nu. Liksom. Mm. Det brinner. Använd det systemet. System två är det här långsamma, djupa tankar. Och mm. så måste man ju se i en konversation vilken, vilket system man oh. själv använder just nu, vilket och använder den andra. andra. Systemet är skript just det, du, bara, du vet ju.
0: ja nej, Jag är så här. Ja, in ut genom den har här har du dörren. någonsin
1: vaknat upp utanför dörren typ du gick hem ifrån någon jobb och sen bara, hur fan kom jag hem, jag är ju hemma nu
0: uh,
1: jag tror att jag
0: säger.
1: man tar samma buss samma mm, tunnelbana samma den. tåg, sen bara oj, så här, jag, jag har typ inte tänkt på att jag har levt de senaste timmarna liksom. uh, systemet, uh. det är bara helt hjärndödd uh, <laughs> alltså det är verkligen så just eh, just det. Det, det är några men det finns väldigt många bra eh, poddar där, utom om filosofi. Mm. Man kan ju läsa vilken självhjälpsbok som helst. Och det känns bra för stunden. Det finns det en hel industri i det där. Mm. Eh, men den bästa podden och bästa boken att läsa. Det är den som. Eh, och nu kommer det här flummet. Det är mm. den som uppstår när man blundar och hänger med sig själv en stund. Mm. Och bara. Vad är det här för tanke? Vad fan betyder det? Var kommer det ifrån? Mm. Skulle jag egentligen vilja spela kongas? <laughs> Fan, jag som har investerat min tid på handelshögskolan och shit. <laughs> oh. jag, vill oh. lira, jag, vill, jag vill lira liksom gitarr framför människor. Just jag skulle det. vilja jobba med äldre.
0: Ja, oh. alltså, jag blir nästan lite stressad när du säger de här sakerna- för att jag också känner rädslan som kommer. Och just det, det försöker jag tänka på i sån här förändring också- att baby steps är bättre än inga steps Bara och att så här, börja någonstans är bättre än att inte göra någonting um, så det, ja, det vill jag också skicka med. Tack så jättemycket Gurgin, just det tack som finns på Instagram mm. och ja, uh, det går lätt att hitta för att följa med också Tack så jättemycket.
1: Kul, tack för att du var
0: Ja, show some love, take that step. Nu ska jag tacka för den här gången och säga att nästa avsnitt har tema Vad är pengar? Och jag har bjudit in Hannes Anagrius från Tillväxtparadigmet för att just prata om det här. Eh, och ni får gärna följa mig såklart på Instagram Lena-Bjarskog för frågor till Hannes eller till mig eller bara om det här eh, konceptet som vi kallar pengar. Så vi ses där eller vi ses här i podden nästa gång. Tack så jättemycket och ha det bra.